0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Heute wird es exotisch, ihr Lieben. Seid ihr reif für die Insel? <lacht> Habt ihr Bock auf Island-Vibes, einsame Strände und türkisblaues Wasser, während in Deutschland die Temperaturen sinken? Wollt ihr einfach mal was anderes und dem europäischen Herbst und Winter den Rücken kehren? Dann kratzt eure letzten Urlaubstage nochmal zusammen und verbringt dieses Jahr noch einen warmen Urlaub auf einer unbekannten, aber nicht unerreichbaren exotischen Insel. In dieser Folge habe ich für euch 13 tropische Inseln, die sich perfekt für einen Inselurlaub im Herbst und Winter eignen. Schnallt euch also an und los geht's. Ab auf die Insel! Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin Lena, Reisejournalistin und die Stimme hinter diesem Podcast. Und ich bin selbst totaler Inselurlaubsfan. Es muss nicht immer Kreta, Mallorca oder Gran Canaria sein. Traut euch diesen Herbst oder Winter doch mal ein bisschen weiter weg und entflieht den kalten Temperaturen mit einem Urlaub auf einer tropischen Insel. Ganz weit weg vom Alltag und dem europäischen Klima. Dabei muss es nicht mal bei einer Insel bleiben. Wie wäre es zum Beispiel mit ein bisschen Islandhopping? Die Destinationen, die ich euch heute vorstelle, sind meistens auch super als Rundreise mit anderen Inseln kombinierbar. Dadurch seid ihr richtig flexibel und könnt so lange eure Vitamin-D-Reserven auftanken, wie ihr wollt. <lacht> Na dann, los geht's. So, wir fangen direkt mal an mit einer Inseldestination, die von Deutschland aus richtig weit weg ist. Nämlich etwa 16.300 Kilometer. Von Deutschland aus kann man erdkugeltechnisch fast gar nicht mehr weiter wegfliegen. Trotzdem lohnt sich die weite Anreise auf jeden Fall. Die Rede ist vom Südseeparadies Fiji. Und mein ganz besonderer Tipp für euch ist eine der 300 Inseln des Staates, nämlich die mini-kleine Insel Leluvia. Wer auf der Suche nach absoluter Ruhe und Entspannung ist, fernab vom Trubel des Alltags, der findet in Liluvia ein kleines Paradies, das nur wenige Menschen überhaupt kennen. Die kleine Insel ist gerade mal 68.000 Quadratmeter groß und liegt südöstlich der Hauptinsel Vitilevu, etwa 35 Minuten Bootsfahrt entfernt. Umgeben von goldenem Sand und vielen Palmen lässt es sich hier bestens entspannen. Und wer zwischen all dem Nichtstun doch mal ein bisschen Abwechslung braucht, kann beispielsweise eine Runde Schnorcheln gehen im Hausriff direkt vor der Tür. Die einzige Unterkunft der Insel, das Liluvia Island Resort, bietet genau die richtige Menge an Lebensnotwendigkeiten, ohne das Erlebnis einer einsamen Insel zu zerstören. Gleichzeitig hat man aber die Möglichkeit, sich beispielsweise einen Sub- oder Kajak auszuleihen, surfen zu gehen oder sogar mit Tauchequipment komplett abzutauchen. Ganz wie ihr es euch in eurem entspannten Inselurlaub eben vorstellt. Im Leluvia Island Resort könnt ihr entweder in einem Schlafsaal für ca. 60 Fiji-Dollar pro Nacht schlafen, das entspricht in etwa 27 Euro aktuell, inklusive Frühstück. Oder ihr nehmt euch ein privates Bure, das ist das fidschianische Wort für eine Hütte aus Holz und Stroh, das ja, einer Hütte oder einem kleinen Bungalow ähnelt. Hier gibt es verschiedene Optionen ab 200 fidschi dollar pro Nacht ähm, und das entspricht etwa 89 Euro inklusive Frühstück. Ich empfehle euch hier einen Aufenthalt von plus minus drei Tagen. Die Insel lässt sich auch super kombinieren mit einer Rundreise durch den Inselstaat Fiji. Und einen Rundreisevorschlag für Fidschi findet ihr auf meinem Blog. So, jetzt reisen wir von Fidschi aus mal ein bisschen westlich und kommen in Südostasien raus. Und zwar in Thailand. Wenn ihr an Thailand denkt, kommen euch sicher direkt die Inseln Phuket, Koh Samui oder Koh Tao in den Kopf. Mein Tipp für euch ist die Insel Koh Phayam an der Westküste des Landes. Sie ist eine der sicherlich noch am unentdecktesten Inseln Thailands. Die kleine Insel ist ruhig und entspannt und perfekt für alle, die ein kleines Paradies abseits der bekannten thailändischen Inseln suchen. Zwei wunderschöne, ziemlich unberührte weiße Strände sind wohl die Highlights dieser Trauminsel und laden nicht nur zum Relaxen und Schwimmen ein, sondern bieten auch atemberaubend schöne Sonnenuntergänge. Es gibt keine Autos bzw. auch keine für Autos geeigneten Straßen auf der Insel Kopayam, weshalb man lediglich mit einem Roller von A nach B kommt. Ein Roller oder ein Motorradtaxi könnt ihr aber direkt am Pier, wo ihr mit dem Boot ankommt, für relativ wenig Geld mieten. Obwohl sich der Tourismus leider auch hier in den letzten Jahren stark entwickelt hat, sind die Strände und kleinen Resorts der Insel lange noch nicht überfüllt und bieten definitiv ein exotischeres Inselerlebnis als viele der anderen Inseln in Thailand. Auch hier bietet sich ein Aufenthalt von drei Tagen gut an. Übrigens könnt ihr Kopayam super mit einer Thailand-Rundreise kombinieren. Mehr Infos dazu findet ihr ebenfalls auf meinem Blog. Für meinen dritten Tipp geht es einmal auf die andere Seite der Erdkugel, und zwar nach Lateinamerika, auf die Insel Utila vor der Küste von Honduras. Die 42 Quadratkilometer große Insel ist der kleine Bruder von Roatan und Guanaya und damit die kleinste der Bay Islands in Honduras. Utila ist vor allem unter Tauchern und Taucherinnen ein beliebtes Reiseziel, da die Korallenriffe um die Insel zu den schönsten und intaktesten Riffsystemen der Welt zählen. Die Artenvielfalt von großen und kleinen Meereslebewesen ist wirklich beeindruckend und nicht selten bekommt man hier während eines Tauchtrips auch Walhaie, Delfine oder große Manta Rays zu Gesicht. Die Insel selbst ist ein Backpacker-Paradise mit vielen eher einfacher gehaltenen, aber sehr charmanten Unterkünften, lokalen Restaurants und zahlreichen Tauchschulen, wo man auch sehr günstig seinen Tauchschein machen kann. Im Vergleich zu seinem touristischen Nachbarn, nämlich Roatan, hat Utila den Vorteil, dass es den Kreuzfahrttourismus nicht abbekommt und sich somit auch über die letzten Jahre seinen lockeren Vibe irgendwie ja, erhalten hat. Auch hier empfehle ich einen Aufenthalt von mindestens drei Tagen oder wenn ihr speziell zum Tauchen kommt, natürlich auch wesentlich länger. Wir bleiben mal in Mittelamerika und reisen zu einem weiteren Inselparadies unweit von Honduras, nämlich zum benachbarten Staat Belize. Die Rede ist von Kikoka. Diese Insel ist die Reggae-Insel schlechthin und definitiv eines der Highlights von Belize. Key Corka ist der kleine Bruder der tropischen Insel Ambergris Key, die möglicherweise Inspiration für Madonnas Welthit La Isla Bonita aus 1986 war. Mit nur drei Straßen und einer Gesamtlänge von acht Kilometern ist Key Corka ein kleines, ein mini-kleines Inselparadies, das sich ideal eignet, um mal ein paar Tage so richtig zu faulenzen und abzuschalten. Insbesondere bei Backpackern hat die Insel wegen ihrem entspannten Vibe der Fülle an coolen Beachbars und der optimalen Lage nur wenige Bootsminuten vom Barrier Reef entfernt in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen. Auf Key Corka gibt es zwar kaum richtige Strände, aber ihr findet rund um die kleine Insel ein paar Stege, oftmals mit Schaukeln oder Hängematten im Wasser, wo ihr in ja, lockerer Atmosphäre einfach mal ein bisschen abhängen könnt. Falls ihr euch für einen Aufenthalt in Key Corka interessiert, habe ich auch hierzu wieder einen ausführlichen Blogpost für euch mit den fünf ultimativen Inselaktivitäten und Abenteuern und auch einer Rundreise durch Bili's. Als nächstes geht es auf eine meiner Lieblingsinseln in Südostasien. Inzwischen ist sie leider kein totaler Hidden Jam mehr, aber trotzdem eine der schönsten und nicht zu überlaufenden Orte der Philippinen. Und zwar die Insel Sikihor in den Central Visayas. Sikihors Küste besteht aus wunderschönen weißen Sandstränden und ist umgeben von einem Korallenriff, das sich mehr oder weniger um die gesamte Insel erstreckt. Im bergigen Landesinneren gibt es dann noch Wasserfälle und Höhlen, die man erkunden kann. Also insgesamt alles ja, sehr abwechslungsreich. Die Insel wird außerdem mit mystischen Traditionen in Verbindung gebracht. Noch heute strömen viele einheimische Filipinos aus anderen Teilen des Landes auf diese Insel, um mit einem der traditionellen Heiler in Kontakt zu kommen. Im Vergleich zu manchen der richtig kleinen Inseln, die weiter vorne in dieser Folge ja schon vorgestellt wurden, hat Sikihor landschaftlich wie kulturell so einiges an Inselabenteuern zu bieten, sodass man hier locker ein paar richtig abwechslungsreiche Tage verbringen kann. Neben großartigen Sonnenuntergängen und entspannten Strandtagen sollte ein Tauch- oder Schnorcheltrip aber definitiv nicht fehlen, denn Sikihop besitzt meiner Meinung nach mit so die besten Tauchplätze in den Philippinen. Ich würde zur Erkundung der Insel drei bis fünf Tage empfehlen und auch diese Insel lässt sich mega gut integrieren in eine Philippinen-Rundreise. Auf meinem Blog findet ihr auch hierfür eine Rundreise als Vorlage für euren eigenen Trip. Und in einer meiner letzten Podcast-Folgen habe ich euch auch viele weitere Highlights, Tipps und Gründe für eine Reise auf die Philippinen verraten. Hört am besten direkt mal rein. Wir springen als nächstes nochmal zurück nach Mittelamerika und zwar nach Mexiko. Die winzige Insel Holbosch im Norden der mexikanischen Halbinsel Yucatan ist leider kein totaler Geheimtipp mehr, aber trotzdem noch einer der unberührtesten Orte in dieser Gegend. Isla Holbosch ist definitiv eine kleine Postkarteninsel mit endlos weißen Stränden, herrlichem Sonnenschein und glitzerndem türkisblauen Wasser, das in den Sommermonaten von Walhain aufgesucht wird. An Land findet ihr moderne Straßenkunst im kleinen Hauptort der Insel. Zudem gibt es eine Vielzahl an Restaurants und Cafés, die nicht nur leckere mexikanische Spezialitäten servieren, sondern auch den Trends der Backpackerinnen und Backpacker ja, sich so ein bisschen angepasst haben. Hier gibt es zum Beispiel ein Bowl-Café, das richtig gute und frische vegane und vegetarische Bowls macht. Ähnlich wie in Key Corker gibt es auf dieser entspannten Insel nur ein paar Sandpisten und keine richtigen Straßen. Autos sind verboten, die einzigen Transportmittel sind Fahrräder oder Golfcarts. <lacht> Neben ein paar Hostels und Guesthouses gibt es in Holbosch vor allem kleine, super individuelle Boutique-Hotels, oft mit Pool- oder Dachterrasse. Ja, und wer dem Trubel von Cancun, Tulum und Playa del Carmen einfach entkommen möchte, der findet in Holbosch definitiv ein kleines mexikanisches Paradies mit viel Natur, Flamingos und Hängematten im Wasser. Als nächstes gibt es richtiges Karibik-Feeling. Gar nicht mal so klein, aber trotzdem relativ unbekannt sind die Inseln der französischen Antillen. Dazu gehört neben Guadeloupe, Saint-Barthélemy und Saint-Martin auch Martinique Häufig liebevoll die Blumeninsel genannt. Martinique liegt zwar in der Karibik, ist als Überseedepartement Frankreichs, aber Teil der EU. Dementsprechend spricht man hier hauptsächlich Französisch und zahlt überall mit dem Euro. Wenn ihr also nach einer tropischen Insel mit europäischem Flair und Standard sucht, dann solltet ihr Martinique unbedingt mit in die engere Auswahl nehmen. Die Insel ist landschaftlich unglaublich vielseitig, im Norden gibt es Steilküste und es ist bergig und im Süden findet man kleine Buchten und weiße Traumstrände. Und genauso unterschiedlich sind auch die Aktivitäten in Martinique. Vom Erklimmen des Montpellier, dem höchsten Berg der Insel, über Dschungelwanderungen und Katamarantouren bis hin zu Strandspaziergängen und Tauchsafaris, Martinique bietet für jeden Urlauber und jede Urlauberin das richtige Inselabenteuer. Empfohlener Aufenthalt sind hier übrigens fünf bis sieben Tage. Hier könnt ihr nämlich wirklich einfach ein bisschen mehr Zeit verbringen. Auch hierzu findet ihr auf meinem Blog eine Rundreise bzw. auch Insel-Highlights. Für den nächsten Inseltipp geht es zurück auf die Fidschi-Inseln. Nach Viti Levu und Vanualevu ist Tavioni die drittgrößte Insel der Fidschi-Inseln und bekommt auch nur ein Bruchteil der sonnenhungrigen Touristen ab, die Fidschis Hauptinseln ansonsten besuchen. Aufgrund ihrer artenreichen Flora und Fauna wird die Insel auch oft Garden Island of Fiji genannt und ist ein idealer Ort, um in der Natur mal so richtig die Seele baumeln zu lassen. Unweit von Tavioni befindet sich auch der Somosomo Strait, der Tavioni und Vanualevo trennt und sich insbesondere durch die erstaunliche Population von Meereslebewesen und Weichkorallen zu einem der besten Tauchplätze der Welt etabliert hat. Trotz der Lage, ein wenig abseits der Hauptinseln, lässt sich Tavioni gut in eine Fiji-Rundreise integrieren, sodass ihr hier ein paar Tage inmitten von Regenwald und Wasserfällen eure Batterien wieder aufladen könnt. Weitere Infos zu Tavioni und auch den anderen Fiji-Inseln, die sich lohnen, mal zu besuchen und auch ähm, sämtliche Tipps und Inspirationen zu Rundreisen durch Fiji, findet ihr auf meinem Blog. Auch in Belize gibt es mehrere Destinationen, die ich euch für euer nächstes Inselabenteuer ans Herz legen will. Neben Kikorka ist das unter anderem auch die Insel Placentia. Placentia ist eigentlich nur eine Halbinsel im Süden des Landes und trotzdem fühlt es sich hier an, als wäre man weit weg von allem auf einer tropischen Insel inmitten der Karibik. Ähnlich wie Kikorka ist auch Placentia super entspannt, hat freundliche Locals und einfache, aber schöne Unterkünfte. Plasencia hat lediglich eine Hauptstraße, an der sich so ziemlich alles befindet. Restaurants, Cafés, Guesthouses und auch ein paar Souvenirshops. Und das Beste, alles liegt super nah an einem langen, weißen Sandstrand mit türkisblauem Wasser. Das kunterbunte Dorf ist besonders beliebt bei Tauchern, da man in den Kies um Placencia Weltklasse Tauchspots findet. Im Frühsommer frequentieren die Gewässer sogar Walhaie, mit denen man dann schnorcheln kann. Aber auch das restliche Jahr über versprechen die kleinen Koralleninseln vor der Küste atemberaubende Tauchgänge mit reichlich Unterwasser-Action. Auch wenn ihr nicht tauchen geht, empfehle ich euch einen Schnorcheltrip zu den Silk Keys, da allein diese winzigen Castaway-Inselchen schon einen Ausflug und das ein oder andere Erinnerungsfoto wert sind. Natürlich kann ja auch mit Key Corker kombiniert werden, beispielsweise wenn ihr sowieso durch Belize reist und mindestens 10 Tage Zeit habt. Ein weiterer Top-Spot auf den Philippinen ist die Insel Coron. Sie ist lange nicht so überlaufen wie die Nachbardestination El Nido, aber mindestens genauso schön und sie liegt im Norden der Region Palawan. Die vielen kleinen Inseln um Coron haben oft winzige weiße Sandstrände, die meist von großen Kalksteinfelsen umgeben sind, sowie farbenfrohe Riffe zum Schnorcheln. Eine Island-Hopping-Tour bietet sich hier definitiv an und ist zudem günstiger als in Palawans Tori-Spot Number One, nämlich El Nido. Ja, ich gebe zu, ich bin seit meinem Palawan-Trip in 2017 schon kein El Nido-Fan, auch wenn der Ort jedes Jahr aufs Neue in allen Reisemagazinen irgendwie gehypt wird. Für mich bietet Coron alles, was El Nido auch hat, minus dem Massentourismus. Daher würde ich Coron jedem empfehlen, der Palawan ein bisschen exotischer und authentischer kennenlernen möchte, einfach abseits der Touristenpfade. Coron beherbergt außerdem zwei einzigartige, klare Seen, den Barracuda Lake und den Kayangan Lake, ich glaube, so spricht man ihn aus, die sowohl Salz- als auch Süßwasserschichten haben und auch definitiv deshalb einen Ausflug wert sind und auch den ein oder anderen Tauchgang... Neben den einsamen Stränden und der kleinen entspannten Stadt Korontown ist die Insel besonders beliebt auch bei Wracktauchern, denn um Koron drumrum liegen sämtliche gut erhaltene japanische Schiffsfracks aus dem Zweiten Weltkrieg. Definitiv ein Bucketlist-Tauchgang für alle von euch, die gerne tauchen. Wir bleiben in Südostasien und reisen weiter nach Malaysia, nämlich auf die Insel Langkawi. Langkawi ist ein Archipel mit rund 100 kleinen Kalksteininseln vor der Nordwestküste Malaysias. Die Hauptinsel Pulau Langkawi ist im Vergleich zu anderen malaysischen Inseln sehr spärlich besiedelt, hat Traumstrände und viel Regenwald. Neben den Stränden hat Langkawi aber auch ein paar richtig coole Attraktionen zu bieten, wie beispielsweise das Oriental Village, von wo aus man mit einer der steilsten Seilbahnen der Welt auf den Gipfel des zweithöchsten Bergs der Insel fahren kann. Der Ausblick von dort auf das ganze Langkawi-Archipel und bei gutem Wetter bis nach Thailand ist wirklich gigantisch. Zudem steht in Langkawi wie auch in anderen Orten Malaysias Kunst und Kultur weit oben auf der Sightseeing-Liste. Besonders die 3D-Kunstmuseen und Virtual-Reality-Museen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen. Wenn ihr während eures Aufenthalts noch Zeit habt, könnt ihr natürlich auch noch einen Tagesausflug nach Thailand unternehmen. Die Insel Kolipé nahe der malaysischen Grenze ist ein perfektes Ziel für einen solchen Kurztrip. Als nächstes geht es noch mal kurz zurück nach Thailand. Die südthailändische Insel Kolanta in der Provinz Krabi ist nämlich perfekt für alle, die einen Urlaub abseits der Partyszene von Thailand suchen, aber trotzdem die gute Infrastruktur Thailands genießen möchten. Mehrere tolle Strände liegen von Norden nach Süden entlang der Westküste Kolantas. Einfach wunderbar für lange Strandspaziergänge oder um den Sonnenuntergang jeden Tag von woanders zu beobachten. Die Insel bietet eine atemberaubende Landschaft mit Mangrovenwäldern, bewachsenen Hügeln und fantastischen weißen Sandstränden. Es gibt einen Nationalpark im Süden der Insel und auch sonst bietet Colanta einiges an Attractions, sodass erst gar keine Langeweile aufkommen kann. Neben Kajakfahren und kleinen Erkundungstouren auf dem Roller sind Tauchen und Islandhopping beliebte Aktivitäten. Kolanta ist sicherlich schon lange kein Geheimtipp mehr unter Touristen in Thailand, aber dennoch eine entspannte tropische Insel, die sich super integrieren lässt in eine Thailand-Rundreise. Alle Infos zu meiner Reiseroute durch Thailand gibt's auf meinem Blog. So ihr Lieben, last but not least habe ich noch einen ganz besonderen Tipp für euch. Wer schon immer einmal nach Australien wollte, sollte dabei nicht nur an den Hauptteil des australischen Kontinents denken und diesen bereisen, sondern sich auch einmal auf die kleinere Insel Tasmanien im Süden des Landes vorwagen. Das australische Tasmanien ist ein Kontrastprogramm zum Rest des Landes. Kühleres Klima, unberührte Natur und wilde Bergregionen mit zahlreichen Bergseen zeichnen die Insel aus. Am besten erkundet ihr Tasmanien bei einem Roadtrip, damit ihr die unberührte Natur in eurem eigenen Tempo erleben könnt. Die UNESCO hat auf Tasmanien mehrere Schutzgebiete ausgewiesen. Über 15.000 Quadratkilometer sind Teil des Weltkulturerbes. Das sind über 20 Prozent der Insel. Von den Städten aus ist die tasmanische Wildnis bequem zu erreichen. Wirklich empfehlen kann ich euch den Franklin Gordon Wild Rivers National Park. Er gehört zu einem der wirklich letzten vom Menschen unberührten Gebieten der Erde. Wenn ihr Naturliebhaber oder Naturliebhaberinnen seid, erwartet euch hier ein unvergessliches Abenteuer. Nichts weniger als unberührte Regenwälder, ein Refugium für zahlreiche bedrohte Tierarten und Schluchten in tiefen Flusstälern werdet ihr hier finden. So ihr Lieben, das war jetzt auf jeden Fall eine sehr exotische Folge und auch eine sehr vollgepackte Folge. Wenn ihr jetzt kein Fernweh habt, also dann kann ich euch auch nicht helfen. <lacht> ja, ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Inspiration für euer nächstes Inselabenteuer mitnehmen und seid entsprechend diesen Herbst und Winter auf tropischen Inselabenteuern unterwegs wenn ihr noch nicht genug habt von Reiseinspirationen, von Berg- und Meerabenteuern abseits der Touristenpfade, dann schaut gerne auch mal auf meinem Blog vorbei. Den findet ihr unter www.lenaonemove.com. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und mit dabei seid. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.